0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса.
1: Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Ну и всем еще раз доброго дня. Насколько это возможно в наших таких вот климатических условиях, которые бьют рекорды ноября, в самом деле, когда еще в середине ноября было плюс 12 градусов, Кажется чем-то совершенно аномальным, хотя, с другой стороны, я думаю, что многих такая температура устраивает, и учитывая то, что совсем не требуются нам теплые горячие батареи для того, чтобы дома чувствовать себя комфортно. Константин Рангс, ученый, журналист, популяризатор науки, с нами на прямой связи программа Климат Контроль. Здравствуйте, добрый
1: день. Здравствуйте. Ну, надо сказать, что, собственно говоря, новости-то не очень радостные, потому что, да, завтра еще может дойти до плюс 15 в Риге, потом снизится температура, а уже с понедельника температура будет чуть выше нуля, где-то плюс 1, плюс 4, ну, а к среде уже она опустится ниже нулевой отметки. Пока что ночью... Но потом будет где-то в течение 5-6 дней температура, которая будет все время колебаться. Тут еще какая опасность. Дело все в том, что, судя по всему, во вторник, в среду или в четверг, ну где-то вот в середине недели, пройдут дожди. А после этого сразу начнется гололед. Поскольку температура-то будет ниже нуля, поэтому те, кто уже поменяли себе резину на автомобилях на зимнюю, да? поступили очень мудро. Потому что, действительно, даже при температуре ниже плюс 4 градусов летняя резина уже становится дубовая и гораздо хуже сцепление с дорогой. А вот когда будет минусовая температура, да еще гололед. В общем, короче говоря, нужно вспомнить навыки, вспоминать навыки зимние езды. Вот это да, это факт. Надо, и, конечно, несомненно, будут поливать дорогу э, реакентами, это тут, как говорится, обязательно, Но, опять же, это означает, а вы обработали свою машину э, специальными составами для защиты ее от коррозии. То есть, собственно говоря, все возвращается к хлопотам. И у, у кого есть машина, у того будет больше сейчас хлопот. Ну, а мы, естественно, за вторую половину ноября будем платить больше. Ну, поскольку придется отапливать, как говорится, замерзать не оставят, а вот потом предъявят по этому поводу счет. Так что, можно сказать так, последние дни тепла 2022 года.
0: А что есть ли какие-то примерные хотя бы прогнозы на вот конец ноября, начало декабря? То есть, вернется ли еще что-то? Ну хотя бы ну понятно, не 15 градусов тепла, но все-таки потеплеет?
1: А это уже знаете, как говорят специалисты сами вот по физике атмосферы, они говорят так через две недели у любой погоды наступает склероз. То есть, собственно говоря, система воздушная настолько хаотична, что через две недели любой прогноз уходит к достоверности 50 на 50. То ли будет, то ли нет. По этой причине сказать, что будет уже даже в начале декабря, вот так вот, официально, да, вот, уже невозможно. Вот это самая, кстати, главная проблема проблема прогнозов на начиная от двух месяцев вперед и далее. Вот на 10 лет вперед состояние климата прогнозировать гораздо проще, чем вот на эти несколько месяцев. На несколько дней очень точные прогнозы. Вот где-то до пяти дней, до недели. Ну, так вот. Поэтому вот мы и говорим на следующей неделе, до следующей нашей программы. А дальше это уже начинается. Есть, допустим, версии, что будет, да, будет изменение погоды, может немножко потеплеет. Но как потеплеет? 2, 4, 2, 5 градусов. Вот как-то вот так вот. Да? То есть уже 15 градусов не будет точно.
0: Ну что же, хотя бы с этим более-менее становится ясно, что нужно готовить теплую одежду, наверное, дачникам полностью закрывать дачный сезон. Уже закончились все, все вот эти циклы. Да, у нас температура не как на курортах в Египте, где-нибудь в шарм а между тем ведь там происходит сейчас конференция по по вопросам изменения климата, и, в принципе, ведь говорят о том, что это какой то его называют эпохальным событием, чуть ли не э, таким, э, якобы объявляют, что новая эра в борьбы с глобальным потеплением.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, всегда каждое совещание, каждую конференцию говорят про новую эру, это обязательно, и надо сказать, что сами специалисты, вот метеорологи, климатологи, они в легком таком бешенстве пребывают, потому что э, люди все время ждут чего-то, ничего, не ни изменения не происходит, и возникает тот самый эффект «волки-волки», да? как в знаменитом рассказе э, э, Толстого. Да? То есть э, ничего нет, значит, врут. Mm-hmm. Вот это вот такое вот отношение. Но в этом году, что удалось действительно э, сделать? В этом году группе беднейших развивающихся стран, а это большинство, прямо скажем, помимо, да, э, они протолкнули, в, э, так скажем, в программу в повестку конференции, которая уже идет неделю, еще будет больше недели идти, всю следующую. Такой пункт рассмотрения вопроса компенсации беднейшим развивающимся странам со стороны стран богатейших, а это в первую очередь США, страны Европейского Союза, в первую очередь, из-за вот этих потерь, которые они несут из-за изменения климата. Климат меняется. Примерно частота природных вот этих катаклизмов растет. Это мы здесь сидим в таком райском месте, что у нас нет ни лесных пожаров мощи, ни глобальной засухи, ни сильнейших потопов. А вот посмотрите, например, на Пакистан. В этом году в Пакистане, всего лишь два месяца назад, э, дождями затопила треть территории. Треть территории. Э, полторы тысячи человек утонуло, это учтенные. Несколько сот тысяч голов скота. Это в животноводческой стране, это кошмар вообще. И вот в этой бедной стране упытков, уже насчитали международные специалисты, более чем на 30 миллиардов долларов. Это в беднейшей стране, где у человека могут быть имущества грабли, лопаты, вот такое вот. Так вот, условно говоря, грабли, лопат, тяпок и мотык на 30 миллионов, миллиардов. Вот какие чудовищные суммы. Вот. И э, огромная масса людей перемещена. И вот представьте себе, вот, допустим, на примере Латвии. Залила треть страны, и вот все жители этой страны, допустим, ломанулись в Ригу. Куда им еще деваться? Или куда-нибудь в другие места? Вот как бы мы к этому относились? А вот эта ситуация в Пакистане. И если бы один Пакистан выступал президент Кении который рассказывал о том, что у них творится. По последним данным, за 9 месяцев у них засуха не прекращается. Даже там, где ее никогда не было. У них около 300 слонов погибло от засухи. Это слоны, те животные, которые очень хорошо умеют искать воду, умеют сами рыть ямы для того, чтобы она там скапливалась. Они умеют общаться. Это очень разумные животные. И вот самые интересные животные, у которых есть понятие смерти родственника. Вот это очень важный момент, да. И вот эти животные не могут найти нигде воду. Волонтеры приезжали с бутылками, потому что нечем было. Есть кадры, которые показывают, как пытаются напоить этих бедных животных.
0: А им же много воды надо.
1: Конечно. А кроме этого... Совершенно изможденные те же самые львы, хищники, вот как говорится, и возлегли рядом, как в Библии написано, лев с игненком, Так там действительно, там все, вот у них есть понятие водяное перемирие, оно реально, потому что нечего пить, вообще нет воды. И вот об этом говорит президент Кении, дело все в том, что это за собой тянет и кучу проблем для людей, которые там живут, но люди в этом смысле, им можно привезти бутылки. Животным уже не привезешь бутылки, они же не умеют их открывать. Вот это вот, конечно, огромная проблема. И об этом тоже говорили. И сразу возникает вопрос. А кто на вот нашу атмосферу выпустил такое дикое количество углекислого газа? Спрашивают развивающиеся страны. Но его-то выпускать начали не в 2000 году, не 5 лет назад. И не 50 лет назад его начали выпускать во время промышленной революции в начале 19 века. И вот по всем расчетам получается, что с учетом того, что она выпускала в свое время Европа, ну, развит прежде всего западные страны, это что выпустили США в 20 веке, в общем в сумме получается больше половины того, что уже есть. И они, естественно, эти беднейшие страны, говорят, что мы сейчас находимся в жесточайшем положении из-за того, что вы на протяжении полутора столетий развивались в себе, в том числе за наш счет, забывая наши ресурсы. Вот давайте делиться. И вот это будет очень важный момент. Если Западная Европа и США согласятся с этим, то это будет означать, что действительно появятся определенные налоги, которые в том числе будем мы ощущать.
0: То есть мы, которые как будто бы особенно не... Ну, многие скажут, а я тут тут при чем? Я вообще вот, собственно, сбоку припеку. не, Не видел этого благополучия золотого, о котором идет речь, о том, что за счет этой промышленной революции жили, вот не тужили.
1: Ну вот, мы как бы при самокупились к этим самым богатому золотому миллиарду, но теперь к нам выдвигают претензии остальные 7 миллиардов. Вот нужно понимать, что мы в жестком меньшинстве. И дальше что получается? Получается, что э, на этом фоне выступления Греты Тунберга, о которой мы уже говорили, о том, что нужно рушить систему э, глобального Потреб... вот этого потребления безоглядного. Ну, бог бы с ней, но тут... Есть люди, которые говорят, давайте все-таки не будем там устраивать революции, а вы просто будете выплачивать нам, помогать нам ликвидировать последствия вот этих всех вещей. Сейчас идут большие торги. Либо Запад согласится, и тогда нам всем придется больше платить, либо, либо, если Запад, условный Запад, развитые страны откажутся платить, или будут говорить, что вот мы вам дали сколько там миллионов, Но как говорится, радуйтесь. В этом случае усилится противостояние вот этого самого другого мира и вот этого нашего золотого миллиарда. А тут уж поводов в бою целая куча. Раздел очень, как говорится, жесткий. Еще что важный момент, это, конечно, то, что как раз сейчас во время КОПа 27 появились новые данные, в частности, немецких ученых которые опубликованы в очень солидном профессиональном журнале Light Soil Science» о том, что мы, кажется, вообще не туда пошли. Вот, например, помните, сколько разговоров у нас даже в заставке есть это заменить полиэтиленовые мешочки. Вот от полиэтиленовых мешочков проблема, они в океане, да. Хотя, собственно говоря, это не проблема полиэтилена. Это наша проблема, что мы их выкидываем вместо того, чтобы когда пришел домой, собрать весь полиэтилен и в специальный другой мешок для полиэтилена сложить. Ничего тут трудного нет. Это проблема людей. Их менталитета и отношение к окружающей среде, но не проблема полиэтилена. Почему? Потому что исследования, немецкие исследователи, что сделали? Они взяли обыкновенные вот эти полиэтиленовые мешки всевозможные, Смешались с почвой, с углинками, с суписями, из чего почва в основном в Германии состоит, у нас тоже. Вот. И поставили, как говорится, и стали с помощью аппаратуры регистрировать количество выделяемого из грунта углекислого газа. Там же всегда что-то происходит, что-то разлагается. А рядом поставили такие же земли, куда поместили биоразлагаемые.
0: Это то, чем предлагают нам заменить вот все время пластиковые пакеты. Говорят, надо. А, использовать. Да, вот эти
1: вот пластик, вот эти вот, э, это пластик зелененький такой, такой и очень такой рущийся. Он, он не прочный, но, как говорится, полезный, как бы для экологии, был дело. Положили, перемешали. Ну и что получили? Получили то, что должно быть. Там получили на 50% выше допустимой нормы, пошел газ. По одной простой причине. Ну, нельзя обмануть природу, нельзя обмануть физику и химию какими-то очередными регулами и указами. По одной простой причине. Если что-то разлагается органическое, то итоговым продуктом разложения будет метан, САС-4, и углекислый газ, СО2. Вот и все. Этим, как говорится, все заканчивается. То есть, сделав биоразлагаемую упаковку вы увеличиваете выбросы углекислого газа в атмосферу.
0: Ох, куда ни кинь, всюду клин получается, то есть только... И
1: тогда получается, что Грета Тумбер и люди, которые за ней стоят, они хоть и экстремисты экологические, но они правы, когда говорят, что проблема в системе потребления. То есть, посмотрите, какая э, вещь. Выкидывать полиэтиленовые пакеты как бы плохо. Да? Вот. Выкидывать пакеты, которые биоразлагаемые, тоже плохо. Вот. То есть, биоразлагаемые пакеты предполагают, что люди не будут следить за собой. Это как бы попытка э, подфартить нашему э, такому э, безалабер, нашей безалабер. Ну, будете такими же безалаберными, ну, теперь ничего страшного. Выяснилось, тоже плохо. И вот на этом, на всем фоне, то, естественно, появляется альтернативный вариант. Какой? Господа, господа хороший, идете за маслом, возьмите у себя дома специальную бутылочку для масла. Пришли со своей бутылочкой, набрали в таком диспенсии масло себе. Все хорошо. Вы придете, используете это масло, опять пойдете в магазин.
0: Да, получается, что мы как будто бы возвращаемся к тем временам вообще, которые, ну, может быть, вот старожилы помнят Советского Союза, когда э, разливное пиво, там люди ходили со своим бидончиком. Потому что не было возможности упаковки такой прекрасной, приходилось и, ну, практически людям вот со своими вот какими-то коробочками, чтобы продукты принести домой.
1: Да, но тогда, если посмотреть старые фотографии, то, например, и даже в США и в Европе, в США раньше, это в Европе позже ходили со своей посудой. За продуктами Так что собственно говоря Мы можем прийти именно К этой ситуации Потому что покупка Расфасованного товара В любой форме Будет стоить гораздо дороже Чем продукта Покупка товара Нерасфасованного И кстати уже обратили внимание Сейчас экономисты, Самые маркетологи что Люди стали покупать Например не нарезку колбасы, потому что посмотрите, ведь в на любом ценнике в наших универмагах вы увидите мелкими циферками стоимость продукта в пересчете на килограмм, mm-hmm. и вы увидите, что стоимость той же самой докторской колбасы палкаю, когда вы ее там, ну попросите, чтобы вам взвесили там 200 грамм, там, к примеру, да? вот и стоимость 200 грамм нарезанной колбасы будет изрядно отличаться. Почему? Потому что стоит упаковка, стоит ее нарезка, это и, кстати, даже доставка. То есть, короче говоря, все накладные расходы уходят, и поэтому условный ломтик, условный бутерброд с колбасой, нарезанный там и уже распосомленный, он стоит дороже бутерброда с колбасой, когда вы сами потратили время порезать. Вот это важный момент.
0: Парадокс, ведь э, вроде бы ведь как раз весь смысл вот, э, вот этой культуры потребления был в том, чтобы человек покупал э, уже приготовленным, чтобы его избавить вот от этой каждодневной необходимости э, готовить. Ведь ну вот, если мы сравниваем вот нашу жизнь сегодня с э, там, жизнью в 50-е годы прошлого века. Когда каждая домохозяйка варила суп на всю семью, там если не каждый день, но почти каждый день, готовила каши. Ну, то есть, это требовало, как раз таки это отнимало полезную вот единицу Живой силы, то есть вот женщина в семье занималась готовкой в основном, она как раз резала колбаску, готовила мужу сэндвичи, детям бутерброды в школу, кормила их утром кашей, там в обед, когда они приходили, там супчик, вечером мужу, не знаю, там заливное, жаркое и так далее все это стали делать, в, в принципе, вот, ну, за, за нас. И мы как бы привыкли к тому, что мы покупаем полуфабрикаты, уже нарезанную колбаску, уже вот все приготовленное. И сейчас нас хотят этого лишить или сделать это, получается, каким-то ну, вот, недоступно дорогим сервисом.
1: Ну, не то, чтобы недоступно дорогим, просто-напросто. Ведь кто-то, откуда кого-то нужно взять деньги, чтобы, условно говоря, оплачивать строительство от защитных дамб где-нибудь в Бангладеш, или, например, ставить системы водоочистки и поставки воды в Кении, или, например, опять те же самые дамбы и восстанавливать имущество людей в Пакистане, в Индии. Кстати, ведь надо сказать, что Европа э, согласилась ставить вот этот вопрос о компенсациях в повестку дня. В прошлом году отказали. А в этом согласились. Еще по одной причине. Ведь, смотрите, конечно, сейчас приятно было людям, которые рискнули и купили путевки, например, отдыхать, ну и просто поехали в Испанию отдыхать на побережье Средиземноморское в конце октября. Но никогда в конце октября не было, они сами пишут, испанские газеты, что в конце октября на побережье было 28, вода 23. Сейчас 22. Да, похолодало. Это 7 ноября. Я помню, в 2005 году я приехал работать э, на Коста-Бланку. Э, было, было как раз 5 ноября. Температура была где-то плюс 7, плюс 8 градусов, и шли дожди. Для них нормально, чтобы шли дожди уже где-то с начала октября. Такая готта называется. Это очень... Мощные холодные дожди, перемена погоды, вот сезонная перемена погоды. Для них это очень важно. Набираются водохранилища, потому что когда наступит декабрь, январь, февраль, погода будет солнечная, но прохладная и ветреная. Должен быть резерв воды. Потом опять весенние дожди, и все. До осени воды больше не будет. Поэтому им очень важно заполнить водохранилища, в том числе для водоснабжения и... а сейчас этого нет и вот они для них это проблема и это проблема и в Испании и во Франции и в Италии ну, то есть к Европы и надо заметить что как раз об этом идет очень серьезный разговор о том что и Европа теперь оказывается в зоне вот этих вот климатических проблем
0: вот у нас между тем есть звонок 67212.
1: семь двести а вот скажите на космической станции, насколько я понимаю, там замкнутый цикл воды, то есть единичеродной установки. Скажите, а для домов хотя бы частных такого еще нету и думает об этом или нет? Спасибо. Ну, в принципе, в домах устраивать замкнутый цикл, понимаете, он дорого стоит. Ведь для того, чтобы прошу прощения, моча стала опять питьевой водой Эту э, жидкость нужно отфильтровать. Причем отфильтровать это же не просто там пропустить через бытовой фильтр. Нет, там гораздо более сложная вещь, потому что в моче есть очень много веществ, которые, в общем-то, плохо фильтруются. И и там нужны и аннообменные смолы, так называемые. В общем, достаточно такой э, сложный технологический процесс. Счастью, у нас на планете... Этим занимается безумное количество микроорганизмов. Сама природа, она у нас заточена на то, чтобы именно осуществлять замкнутый цикл. Ведь сама планета наша – это космический корабль. Но у нас здесь это все в большом масштабе, оно как бы само идет. Только, как говорится, нужно это держать, чтобы было было в определенных ну, рамках. Просто когда слишком много людей на одной площади, тогда уже никакой природы, ее защитных сил не хватает, поэтому мы строим экономизационные очистные сооружения. А если люди живут рассеянно, как говорится, в сельской местности, то проблема вот этой... Нет смысла в частном доме ставить у себя дорогущую систему, как на космической станции.
0: Константин, а... просто я сразу вспоминаю фильм «Водный мир» с Кевином Костнером, который открывался... Как раз ну такой шокирующей сценой. Он ну, небольшой плод, на котором плывет герой Кевина да, Костнера. Да, да, да. Он, простите, справляет малую нужду. И затем вот тут же это, значит, жидкость, она где-то проходит через фильтры, и краник ему он из, из краника наливает чистую воду и пьет. То есть, как будто бы пьет отходы своей жизнедеятельности, которые вот пропустились. То есть это явно фантастика. Такого
1: тут дело все в том, что А зачем ему нужно? что-то там мучатся с мочой собственной, да, когда у него рядом есть океан. Можно взять, э, и сейчас на на кораблях, вот на спасательных плотах, есть такие опреснители, они в разной форме бывают, но смысл простой. Налил туда э, соленой воды. Кстати, вот что хочу сказать. Соленая морская вода в этом смысле, <клёп> с ней гораздо все проще. Она, по сути дела, С нашей точки зрения она вполне э, приемлема после того, как мы ее испарим и опять сконденсируем. В ней нет такого количества. Ведь что такое моча? Моча это раствор веществ, которые уже не нужны организму, которые отравляют нас, от которого нужно избавиться. Ведь тяжелейшее заболевание это когда человеку приходится подключать к искусственной почке. То есть фильтровать Продукты распада в нашем организме, мы же всю свою жизнь рождаемся и умираем непрерывно. Это непрерывный процесс. И вот эти продукты распада, токсины, их нужно отфильтровать. Почему вот эти приборы искусственные почки, они такие большие, и их никто не носит в самом себе. Не, не учились еще так делать. Природа сделает лучше. А морскую воду, ну да, нужно удалить соли. И ведь на, на, на берегах многих стран, в той же самой, например, в Персидском заливе, стоят огромные э, установки, которые делают пресную воду из морской. Так что герою Кевина Костнера не нужно mm-hmm. было парить особо. Ему нужно было просто зачерпнуть воды э, из моря, залить в установку и получить... Гораздо больше пресной воды, чем он мог это получить из себя самого. Тем более, всегда есть потери, и ему пришлось бы все равно добавлять морскую воду. Но это сделано, я как понимаю, это художественный образ, который показывает, как тяжело им там жить.
0: Ну, я так понимаю, что у нас впереди тоже нелегкие времена, и вот как раз таки решения вот этой конференции в Шарм-эль-Шейхе могут ударить по карману потребителей и привести к тому, что упаковки станут, ну, таким достаточно дорогим, роскошным развлечением, и нам придется переходить ко всевозможным, ну, собственным...
1: Многоразовым.
0: Да, многоразовым
1: упаковкам, да, и это уже вариант, да, действительно надо э, тут как э, было предложение о том, что э, вы можете вполне купить э, говорят, э, кусок колбасы и рез порезать его дома, это не так будет долго, и к тому же это физическая активность, которая полезна для здоровья э, точно так же можно купить нарезанный сыр, можно купить сыр куском и тоже его порезать Опять же, допустим, тот же самый суп кулинарию да, можно купить в упаковке, да, но по идее можно принести свой судок, да, герметично закрывающийся, тебе это нальют, условно говоря, из котла, твой супчик герметично закроют, и ты заплатишь только за супчик, а не за пластмассовую упаковку, в которой еще засунуты. Будут всевозможные вот эти платежи, Но уже сейчас там, обратите внимание, Green гримпункт такой есть, две стрелочки, заложены расходы на утилизацию, вот. это, как говорится, обойдется и для многих людей, судя по всему, это будет важным фактором, мы, как нас жестокая жизнь заставит, Э, как скажем, возвращаться к навыкам наших предков. Тем более уже и говорят о том, что выбрасывать не хорошую, добротную, но не модную одежду, это неправильно. Э, То есть, в принципе, нас, э, я думаю, что мастера, э, швейные мастера, э, они тоже через некоторое время могут оживиться и понятие перелицевать хорошее пальто опять будет актуальным. Очень многие люди сейчас уже забыли, что это такое. А, между прочим, на большую часть жизни человечества перелицовка одежды была вполне распространенным делом. И мастера перелицовки очень даже ценились. Даже при императорских королевских дворах.
0: Ничего себе. Ну что, будем вспоминать. Тогда, получается, навыки прошлого – беречь нашу природу, потому что, судя по всему, эти процессы запущенные пока только набирают силу, и мне кажется, что вот некоторая растерянность действительно человечества перед вот, лицом природы, она присутствует. То есть, как бы мы ни пытались вроде бы умерить свои аппетиты, тем не менее, вот эти запущенные процессы, они продолжают происходить, и мы ощущаем уже на себе изменение климата.
1: Ну да, к сожалению, такая ситуация, ну будем смотреть. Через неделю будет очень интересно узнать, до чего же все-таки там договорились в Египте.
0: Ну а мы, наверное, просто напомним нашим слушателям, что через неделю будет выходной, вот праздничный день, 18 ноября, День независимости Латвии, поэтому, скорее всего, мы встретимся еще вот через неделю, это будет 25-го, ну и тогда мы... Ну
1: тогда уже мы будем знать реакцию, реакцию всего мира на то, что в этом шар решили.
0: Спасибо большое, Константин Ранг, журналист, ученый, популяризатор науки, был с нами в программе «Климат-контроль». Всего доброго.
1: До свидания.